0: Ja, Judith, wie bist du denn eigentlich nach Hause gekommen vom Esmond Press in Berlin?
1: Ja, ich habe den Zug genommen und ich könnte jetzt ganz gemein sagen, das war so eine ganz typische deutsche Bahnfahrt. Es sind ungefähr alle Dinge eingetreten, die man nicht erleben möchte. Der Zug war ziemlich überfüllt. Dann haben wir noch einen gestrandeten Zug. Oder beziehungsweise die Menschen aus einem gestrandeten Zug mitgenommen, sodass dann auch alles wirklich pickepacke voll war. Geschwindigkeit war jetzt auch nicht so, wie man es sich wünscht, aber ich bin angekommen und <lacht> das zählt. <lacht> wie war es bei dir?
0: Also bei mir war es ähnlich, wir hatten erstmal einen Gleiswechsel spontan in Berlin, voller Bahngleis, einmal auf das nächste Gleis, zwei oder drei Minuten vorher, Massenpanik, rempelnde Menschen, dann saßen wir im Zug, dann gab es erst eine Oberleitungsstörung, später gab es noch eine Gleisstörung und noch eine Oberleitungsstörung mit Umleitung. Ja, aber ich bin auch irgendwann nach Hause gekommen, war ein klassiker Deutsche Bahn, aber jetzt sind wir ja hier. Fangen wir mal an, würde ich sagen, Ton ab. Oton Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Oton Onkologie. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Wir sprechen hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Dr. Judith Besseling und ich bin eine der Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
0: Ja, und mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie, Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group.
1: Heute melden wir uns mit einer Spezialfolge vom Europäischen Brustkrebskongress, dem ESMO Breast Cancer, zu dem wir dann auch mit dem Zug, wie wir jetzt wissen, <lacht> angereist sind. Der Kongress fand vom 11. bis 13. Mai in Berlin statt und wir haben vor Ort Interviews mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten geführt.
0: Ja, und zwar äh, Filminterviews, genauer gesagt. Also wir hatten ganz viel Ausrüstung dabei, um Filme zu machen. Und wir haben unter anderem gesprochen mit Professor Dr. Sibylle Leubel von der German Dress Group oder mit Professor Dr. Nadja Habeck von den LMU Kliniken München. Und von diesen Interviews spielen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Episode von O-Ton Onkologie ausgewählte O-Töne ein. Judith, mal ganz allgemein, wie hat dir denn der Kongress gefallen?
1: Ach, ich fand es super, endlich mal wieder unterwegs zu sein. Und ja, die letzten Male, als ich zu Kongressen gefahren bin, war ich immer auf so, ja, sehr großen Krebskongressen, wo auch alle Entitäten abgedeckt werden. Der ESMO zum Beispiel letztes Jahr in Paris oder auch der Deutsche Krebskongress. Ich fand es schön, jetzt auch mal auf einem kleineren Kongress zu sein, wo man sich dann auf eine Entität beschränkt. In diesem Fall ja der Brustkrebs. Ja, und Berlin ist ja sowieso immer eine Reise wert.
0: Ja, Also ich muss sagen, mir ging es ganz genauso. Ich fand auch Schön, dass alles kompakt an einem Platz war, also man musste nicht groß irgendwie Gebäude wechseln, sondern man hatte wirklich alle Vorträge, die Posterausstellungen, die Industrieausstellungen, alles an einem Platz und war eine schöne Sache dadurch und die Wissenschaftler waren dadurch auch für uns auch gut erreichbar für Interviews, also wir konnten sie halt direkt abholen, an unseren Platz führen und konnten dann die Interviews machen. Eine dieser international bekannten deutschen Wissenschaftlerin hattest du, Judith, ja gleich im Interview, nämlich die schon angesprochene Frau Professor Dr. Sibylle Leubel. Ich lese mal vor, was sie was sie so alles macht, weil das ist eine ganze Menge. Also sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, seit 2016 am Zentrum für Hämatologie und Onkologie in Britannien in Frankfurt am Main. Und sie ist wirklich über Deutschland hinaus bekannt als Leiterin der German Rest Group, kurz GBG, Sie ist CEO der GBG Forschungs GmbH und Chair der Studiengruppe German Press Group. Und ja, bei der GBG werden ganz, ganz viele Studien durchgeführt mit, mit sehr, sehr vielen Patienten, mehr als 1000 Ärztinnen in über 550 Prüfzentren, sind auch Mitglied der Studiengruppe. Und die Studienergebnisse, die die produzieren, werden auch regelmäßig auf, auf internationalen Kongressen vorgestellt, wie zum Beispiel dem ähm, SABCS. Und ja, du hattest sie gefragt, worauf sich die GBG jetzt in diesem Jahr 2023 fokussiert. Hat sie denn äh, bestimmte aktuelle Studien hervorgehoben?
1: Ja, sie hat uns davon einigen Studien erzählt. Eine, an die ich mich erinnere, ist zum Beispiel die Saskia-Studie. Wir können aber auch einfach mal reinhören, was sie uns da so erzählt hat.
2: Als GBG sind wir natürlich immer aktiv und haben den Fokus natürlich hauptsächlich auf unseren aktiv laufenden Studien, die GeparDus-Studie, die gemeinsam mit der NSABP und der Geikam-Studiengruppe durchgeführt wird. Hoffen wir, dass wir dieses Jahr unsere, ähm, dass die die Studie dieses Jahr Ergebnisse bringt. Das ist einfach noch abzuwarten und sind natürlich gespannt und motiviert. Wir hoffen, weitere Studien fertig rekrutieren zu können, wie die Saskia-Studie, wo Saskia-Suzumab als postneoattivante Therapie eingesetzt wird. Und neue Studien sind in der Planung oder gerade eben gestartet, wie die Gepapipa-Studie, wo eben das inner als PIC3 Ca-Inhibitor bei Patienten eingesetzt werden. ganz gezielte Therapie, die ein her 2 positives Hormonrezeptor-positives Karzinom haben mit einer PIK3-CA-Mutation, also Endokrine-Therapie, her 2 therapie und dann noch die PIK3-Inhibitor-Therapie äh, und schauen wir, ob wir da ähm, weitere Erfolge mit erzählen können.
0: Es ist ja eine ganze Menge an Studien, die die GBG durchführt. Momentan hört man viel ja, Wehklagen über die Bürokratie in Deutschland, in Europa, neue Studien sind ja immer schwerer durchführbar, sagen die Ansprechpartner. Hat sie denn auch dazu was gesagt?
1: Ja, genau, das haben wir im Interview auch aufgegriffen. Sie ist da auch, finde ich, sogar recht deutlich geworden, wie sie die Lage sieht. Ja, und auch da können wir vielleicht nochmal in den Einspieler hören.
2: Also ich finde, dass es ja in den letzten zehn Jahren eher schlechter geworden ist mit den Studien in Deutschland. Das hat sicherlich viele Gründe. Das liegt auch an den komplexeren Strukturen ähm, bei den Behörden, in den Krankenhäusern. Ähm, Vertragsgestaltung ist aufwendiger geworden. Der Datenschutz ähm, ist aufwendiger geworden, obwohl er uns eigentlich gar nicht behindert. Und ich glaube, wir müssen wieder einfacher denken, die Behörden müssen einfacher denken, damit wir auch hier wieder Studien schneller an den Start bekommen. Und letztendlich ist das auch unabhängig davon, ob wir jetzt eine Industriestudie machen oder ob wir eine Investigator-Initiated-Studie machen. Die Anforderungen an die Studien von Behördenseite sind eigentlich gar gleich gut, Clinical Practice gilt überall, aber... Wir müssen trotzdem einfach bleiben und nicht alles überregulieren. Ich glaube, das kann man nur als Botschaft geben, damit wir auch in Zukunft noch erfolgreiche Studien in Deutschland durchführen können.
0: Ja, da hast du recht, da ist sie sehr deutlich geworden. Ich fand jetzt auch interessant, dass es gar kein so großer Unterschied ist, jetzt, ob das akademische Studien sind, ob das industriegeführte Studien sind. Es ist halt insgesamt immer komplizierter geworden. Föderales System natürlich in Deutschland, aber das ist ja irgendwie auch, auch bedenklich, wenn Studien immer schwerer durchführbar sind.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Und naja, es ist ja auch wünschenswert, wenn man als Studienstandort Deutschland weiter vorne mit dabei bleibt. Kann man eigentlich nur abwarten, ob die Politik da handelt. Ja, die Argumente liegen natürlich auf dem Tisch.
0: Stimmt, total. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Der Druck von allen Seiten ist sehr Jedenfalls relativ groß, zumindest in meiner Wahrnehmung. Großes Thema jetzt beim Press war außerdem die Immun-Checkpoint-Blockade, zum Beispiel beim Triple-negativen Mammakarzinom. Auch dazu hast du ein Interview mit Frau Professor Leubel geführt.
1: Ja, genau. Ich habe mit ihr über die Checkpoint-Inhibition beim frühen Mammakarzinom gesprochen und vor allem dann beim frühen TNBC. Da hat sie uns erklärt, wie es um die Verfügbarkeit steht. Bisher gibt es da ja nur einen zugelassenen Hämmer, einen PD-1-Hämmer, Pembrolizumab. Wir können auch da nochmal reinhören, ja, wie genau die Situation aussieht.
2: Im Moment äh, sind die Checkpoint-Inhibitoren beziehungsweise eigentlich ein Checkpoint-Inhibitor, Pembrolizumab, ein pd 1-Inhibitor nur beim frühen, äh, triple negativen Mammakarzinom zugelassen. Ähm, es ist verfügbar für alle Patienten, die ein ähm, triple negatives Mammakarzinom haben im Stadium 2a und größer äh, und damit eben eine mindestens höhere Intermediate-Risk-Situation haben, um dann auch die zusätzliche Therapie zu gerechtfertigen. Gegeben wird es in Kombination natürlich mit einer neoadjuvanten Chemotherapie und die besteht aus Paclitaxel und Carboplatin, gefolgt von einem antrazyklin Alle drei Wochen allerdings, so wurde eben die Keynote 522-Studie durchgeführt und alle Patienten haben auch nach der Operation das Pembrolizumab nochmal für neun äh, Gabenzyklen weiter erhalten im Abstand von drei Wochen, aber dann ohne weitere Chemotherapie und auch unabhängig davon, ob sie eine pathologische Komplettremission erreicht haben oder eben nicht. Die Studien zum luminalen Mammakarzinom, also zu den Herz-2-negativen Hormonrezeptor-positiven äh, Tumorpatienten, die laufen noch.
0: Hat sie denn auch was zum Thema Biomarker gesagt, um die Patientin äh, besser auswählen zu können?
1: Ja, Biomarker, das ist ganz schön schwierig. Also da sieht es noch ziemlich mau aus. Ich habe dir ihre Antwort mal mitgebracht.
2: Ja, im Moment haben wir eigentlich gar keinen Biomarker. Es werden äh, einige Biomarker, Genexpressionsmarker und so weiter untersucht. Das Feld ist sehr, sehr rege. Aber im Gegensatz zu dem metastasisierten Mammakarzinom, wo wir ja die Therapie nach dem PDL-1-Status des Tumors heraussuchen, äh, haben wir beim frühen Mammakarzinom diesen Marker nicht. Also bitte kein PDL1 bestimmen, nicht ganz bestimmen, aber nicht zur Selektion ähm, von Pembrolizumab. Auch die TILs helfen uns nicht weiter. Also letztendlich nur das Stadium hilft offensichtlich allen Patienten.
0: Okay, also auf die Biomarker warten wir weiterhin. Die vollständigen Interviews als Video gibt es dann auch auf unserer Homepage. Den Link stellen wir wie immer in die Show
1: Genau, ja, zu den Biomarkern hatten wir auch noch ein weiteres Interview mit dem Professor Dr. Justin Balco aus den USA. Der hat uns dann noch ein bisschen was erzählt, was da momentan in der Pipeline ist und was vielversprechend ist. Da kann man dann auch noch mal in die anderen Videos reinschauen. Aber lass uns doch einfach noch mal kurz beim triple negativen Brustkrebs bleiben. Wir haben ja gerade schon gehört, dass bisher nur Pembrolizumab zugelassen ist. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Checkpoint-Inhibitoren, die geprüft werden. Und dazu zählt auch der pd 1 hämmer Atezolizumab. Ich habe mir da mal das LBA1 angeschaut, da hat Professor Dr. Carlos Barrios vom Hospital São Lucas in Porto Alegre in Brasilien die finale Analyse der Impassion 31 Studie vorgestellt. Darin wird ja Neoadjuvantes Atezolizumab plus Chemotherapie geprüft, gefolgt von Open Label adjuvantem Atezolizumab beim frühen TNBC. Getestet wird da gegen Placebo. Also im Kontrollarm gibt es dann ausschließlich die Chemotherapie. 2020 wurden da schon die Ergebnisse zum primären Endpunkt vorgestellt. Damals wurde gezeigt, dass die Immuntherapie die pathologische Komplettremission signifikant verbessert. Und in der ITT-Population wurden da Werte von 58 gegenüber 41 Prozent erreicht, also eine Verbesserung um 17 Prozentpunkte. Und der Effekt war unabhängig vom PDL-1-Status. Professor Barius hat jetzt das Update nach 39 Monaten Follow-up vorgestellt und äh, die Daten veranschaulichen, dass sowohl das ereignisfreie Überleben, aber auch das krankheitsfreie und das Gesamtüberleben zumindest numerisch äh, verbessert werden. Und sein Fazit lautete dann dementsprechend auch, dass die gesteigerte PCR-Rate zu einem verlängerten Überleben führt.
0: Wurde das Ergebnis denn dann auch diskutiert beim ESMO press Ganze?
1: Ja, auf jeden Fall, das wurden sie. Professor Lambertini von der Universität Genua war der Diskutant. Und er hat dann unter anderem in den Raum geworfen, dass man bei PatientInnen, die eine pathologische Komplettremission erreichen, über eine Deeskalation vielleicht nachdenken sollte. Dazu haben wir auch noch einen Textbeitrag, den man auch bei uns auf der Landingpage findet.
0: Sehr gut. Ähm, ist hier noch etwas Weiteres beim ESMO Press kanzler aufgefallen? Weitere Late-Breaking-Abstracts oder andere Studien, die vorgestellt wurden?
1: Kein Late-Breaking-Abstract, aber ein Punkt, den ich ganz interessant fand, war so eine Sub-Auswertung aus der Destiny-Pressed-04-Studie. Da ging es nicht nur um HER2-Low, so, also was ja im Moment eigentlich immer viel Beachtung findet, sondern auch um ER-Low. Also wird da der Hormonrezeptor dann nochmal ein bisschen mehr in den Blick genommen. Und dieses ER-Low wäre dann eine Immunhistochemie von 1 bis Prozent. Die Kombination von Herzweilo und Erlo kommt wohl bei zwei bis drei Prozent der Mammakarzinome vor und ähnelt dann eher dem TNBC, also die endokrine Therapie schlägt dann bei den Tumoren wohl auch nicht so gut an. Das ist das Abstract 192 MO, das von Professor Dr. David Cameron von der University of Edinburgh vorgestellt wurde. Und er hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass unter anderem die Ascolite-Linie immer noch empfiehlt, den Cut-Off für die ER-Expression mittels Immunhistochemie bei größer gleich 1% festzulegen. In Studien zur Endokrintherapie wird aber wohl immer häufiger auch der Cut-Off bei 10% gewählt. Dass das sinnvoll ist, zeigt dann auch diese Subauswertung, die hier vorgestellt wurde. Da wurde erstmal dann gezeigt, dass genau wie beim HER2 auch drei Subgruppen gebildet werden könnten, nämlich negativ wäre dann IHC 0%, low IHC 1-10%, wie wir es gerade schon gesagt haben, und positiv über 10%.
0: Wie war denn das Studiendesign und was hat denn die äh, Subauswertung dann gezeigt beim aspen Press cancer
1: Ja, genau, das Studiendesign in der Destiny-Prest-O4-Studie wurde ja trastuzumab Deruxtecan äh, gegen eine Therapie nach Wahl des Behandelnden Arztes beziehungsweise der Ärztin geprüft. Da wurde 2 zu 1 randomisiert und sowohl das PFS als auch das OS von den PatientInnen mit herz 2 low tumoren war signifikant verbessert, egal wie der HR-Status ausfiel. Ja, die Subauswertung hat dann jetzt gezeigt, dass sowohl PatientInnen mit ER-Negativem als auch mit ER-Low-Tumor von TDXD profitieren. Da war sowohl das PFS als auch das OS und die Overall Response Rate äh, unter TDXD besser.
0: Das sind ja dann schon recht eindeutige Daten aus der Subauswertung. muss vielleicht nochmal bestätigt werden. Aber ich bin mir sicher, die, zum Thema HER2-Low und ER-Low werden wir in Zukunft noch mehr hören. Und ja, natürlich mal fordert Biomarker genauere Auswahl, aber die Therapie des Mamakarzinoms wird ja nicht gerade einfacher dann dadurch.
1: Stimmt. Ich glaube, das ist egal, bei welcher Entität wir uns da befinden. Es wird immer komplizierter, kleinteiliger. Aber ja, insgesamt ist es ja auch so, dass das Mammakarzinom in immer mehr Subgruppen eingeteilt wird und gleichzeitig auch die Therapie damit immer individueller wird. Das trifft natürlich auch für die frühen Stadien zu. Und äh, du hast da ja noch ein Interview geführt mit der Frau Professor Nadja Habeck von der LMU München.
0: Ja, da ging es speziell um die Behandlung von äh, Präbenopausalen Patientinnen mit Hormonrezeptor-positiven, zwei negativen Brustkrebs. Und ich habe sie zum Stellenwert der Chemotherapie und zum Stellenwert von Multigen-Essays gefragt. Hören wir mal rein.
3: Ja, Chemotherapie ist schon ein wichtiger Bestandteil unserer Gesamten Therapieoptionen, auch bei der Luminal-Like-Erkrankung, aber natürlich muss sie indiziert sein. Im Moment ist die Indikation bei vier und mehr befallenen Lymphknoten gegeben. Bei null bis drei befallenen Lymphknoten schaut man, ob man nicht Chemotherapie vermeiden kann, in der Regel mit Multigen-Assays. Und wir haben in Deutschland die Adapt-Cycle-Studie gerade abgeschlossen oder sind dabei, sie abzuschließen, wo wir schauen, können wir nicht Chemotherapie bei noch mehr Frauen durch eine endokrin-basierte Therapie mit einem CDK-4,6-Inhibitor ersetzen. Naja, sie sind Multigen-Assays sind ein Teil unserer äh, Entscheidungshilfen äh, für die Frage Chemotherapie, ja, nein. Und äh, vor allem nützlich bei null bis drei befallenen Lymphknoten. Im, in den USA ist es so, dass die ASCO empfiehlt äh, vor allem bei äh, postmenopausalen Patienten und bei prämenopausalen Patienten nur bei nodal negativer Situation. Ich sehe das etwas anders. Ich denke, dass die Indikation auch bei jungen Frauen da ist. Wir haben ja in Deutschland die ADAPT-Studie durchgeführt, wo wir, den multigen assay Oncotype DX noch ähm, kombiniert haben mit der Frage, spricht der Tumor überhaupt auf endokrine Therapie an, diese vier Wochen endokrine Therapie vor der Operation. Und wenn der Tumor endokrin responsiv ist und die Patientin einen recurrence Score bis 25 hat, dann kann man auch bei jungen Frauen guten Gewissens auf eine Chemotherapie verzichten.
1: Ja, das vollständige Interview mit Frau Professor Habeck und weitere mit ihr und auch mit anderen ExpertInnen stellen wir dann ebenfalls auf die Homepage. Es gab ja natürlich auch noch viel mehr interessante Präsentationen, aber hier alles vorzustellen, wird natürlich den Rahmen sprengen. Unter medical-tribune.de slash esmo-breast-2023 findet man die komplette Berichterstattung und wer sich dafür interessiert, kann dann gerne auch mal dort vorbeischauen. Man findet alle aufgegriffenen Videos, also hier aufgegriffenen Videos und noch weitere und natürlich auch die klassischen Textbeiträge.
0: Viele interessante Themen also für alle, die sich zu, ja, zur Therapie, zur aktuellen Therapie des Mammakarzinoms informieren möchten. Und ich würde sagen, Judith, damit kommen wir auch mal zum Ende dieser Folge und bedanken uns bei allen, die zugehört haben.
1: Ja, denke ich auch. Vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die nächste Kongressfolge. Mal sehen, was wir dann da erfahren werden.
0: Also wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch wirklich sehr über Likes, über Bewertungen, über Kommentare und wie mehrfach erwähnt, alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romales, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Schlabing
1: und Judith Besseling.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care
2: for media solutions.